0: 好、哦，随后说美国，那么大家听到这首歌
1: 可能不太熟悉哈，但是呢，这首歌和最近比较热的这家航空公司有关。就这家航空公司曾经把他的吉他摔坏了，然后呢，这个这位歌手呢，他就编了一首歌，然后居然唱红了美国啊，就是这首歌大卖。那当然，这一次的事情。就不是被别人编成歌调侃调侃就算了啊！应该这次这家航空公司呢会受到、啊，会面临比较大的危机。那么这个话题持续讨论了三四天了，现在当然全方位的啊，这个不仅是在国内的朋友圈，我的群里面，就美国这边的舆论媒体也已经是聊了三四天了。那各种脱口秀，还有一些搞笑的视频。啊，全全部出来了。那当然是一面倒的指责，这个是毋庸置疑的。因为整件事情分析下来、就是，就是就做的太过分了。本身 U A 的恶行在美国人民心中就已经是有劣迹的。那这次出了一个这么严重的事情，这个效果就相当于什么呢？就相当于在中国喊一嗓子：“城管打人了！”啊，城管又打人啦，然后这次是城管打死人啦。啊，就是这么个效果啊，肯定是很轰动，而且是这个所有的舆论叫“强倒众人推”。如果说有什么分歧和争论啊，那就是说就是骂的程度的问题啊。有些叫做谴责啊，有些叫做强烈谴责。那么强烈谴责的就会去指责那个只是说谴责的那个人啊，你怎么能不强烈谴责呢？是吧？你应该强烈谴责你不能只说谴责啊，就是这个程度的差别。啊，有一些这个不同步吧，就是骂的不够也要被批评。那么所有的这个主持人、主播，然后都在这个绞尽脑汁的在想，哎呀，最好之前有过这个被 UA 公司这个欺负的亲身经历啊，这次就很好的拿出来说、啊、非常可惜哈、啊，我是没有。那、啊、我之前也想过，哎，我有没有做过美联航？那肯定我在旅行过程当中好像没有在飞机上受什么不公平的待遇哈。啊然后呢？有没有做过美联航？我是记不清楚了。那因为所有我们家这个旅行的事情都是叶子在负责嘛。那我还问他，我说：“哎，我们有没有到底有没有做过美联航？”叶子想了一遍，说：“没有，我们没有做过美联航。”他说他之前就听过美联航的服务态度不好，所以我们出行的时候就没定美联航。啊，我说：“嗯，这个名字。”那么现在唯一的就是事态的进一步发展就是美联航赔多少钱了。最后这个。这个新闻点，呃，肯肯定就在于这个赔了多少钱，因为其他的没有什么好新闻点的啦，也没什么好反转的啊，因为这个事情越来就越趋向于这个美联航的无理啊，之前说是是超卖，那那那后来发现也不是超卖啊，就是你员工上来把乘客赶下去，就是这个这个事实嘛，所以现在没有人。或者说美联航自己，你看这个他们总裁的发言啊，别人问他这个乘客有没有一点点这过错，他说没有，这个乘客完全没有任何过错，所有的过错都在我们这边，因为这个时候必须是这样说的啊。然后在赔偿上，我想应该会有一个很好的赔偿。呃，他如果美联航再在赔偿的问题上再去纠结，那我就觉得呃，他整个危机公关。的能力也太差了，我相信美联航不至于在赔偿的金额上再去纠结啊。所以现在有人说，嗯，到底可能会赔多少？呃，那我也看到了这个文章，说赔十亿啊，哎，所以说这个自媒体时代哈、啊，就是很容易就会传一些不实的东西。呃，怎么传的呢？首先是有一篇文章说这个，当然他现在今天上午得到证实。戴伟陶，他请的是就已经请了哈，请了一个就是专门在美国打这种伤害官司的，就是王牌的律师。那么这个律师呢，就曾经替一个团队，好像是橄榄球的整个团队打过这个伤害赔偿的官司，就是一共整个团队获得了十亿的赔偿啊，那这当然是非常高的。是指这个律师曾经替他的客户拿过十亿的赔偿，他并不是说这一次要向美联航提出十亿的赔偿。那但是呢，现在很多的这个文章就已经这个传承啊，这个律师要替这个受害人向美联航提出十亿的赔偿啊。目前他们提出多少还不知道，但是呢，今天上午我已经听到。这个律师所采取的措施就是所有的证据保全，就要求美联航方面保留所有当天的视频。那这个肯定是要好好的告一笔。然后呢，美联航方面现在已经就是当天航班所有的乘客全全额退款。然后那个其他三个已经被赶下去的那三个乘客，我不知道有没有额外的什么赔偿啊。那么总之，美联航这一次。会面临着一个非常大的一个教训，呃，那这个事情会引发成什么样？那我基本觉得巨额的赔偿这是肯定的了啊、呃，包括对这个 David 逃的，包括这件事情引发的之前的一些诉讼的赔偿，就是在这件事情之前已经有很多的乘客告过美联航，很多的案子都还在诉讼当中。那这些诉讼很有可能因为这件事情啊，来增加这个诉求，比如说我要增加赔偿。那这个是之前的一些诉讼，后面还会引发大量的诉讼。就是就是这个呃 ，David 获得呃比较巨额的赔偿，这是肯定的了哈，这是肯定的。航空公司也希望通过这个事件在民众当中树立一个比较好的形象嘛，那就是多花点钱。但是呢，这个事情会引发什么？会引发。之前有可能受过某种伤害，当然没有他这么强烈的乘客，就是看到了美联航的赔偿，然后呢提起诉讼，只要在诉讼期内都会后续提起诉讼，所以美联航这次应该是会受到呃比较严重的一个呃至少在诉讼上的一个赔偿。那当然这个也是美联航长期积累的一种服务习惯啊，最后这次是引爆了一个点。这也不是偶然事件，就这种事情迟早会发生。因为待会我会说到另外一起案件，就是在这个案件一周之前，还是做头等舱的一个客户，他也已经提提出诉讼了，是吧？但那些都还算是正常的。那这一次就过分的，我觉得至少两点吧。第一，他不是因为超卖。那你比如说你说超卖，那超卖是乘客跟乘客之间的一个选择嘛，是吧？这两个乘客到底哪一个乘客要下？但这一次是。员工就是美联航的员工和乘客之间的这个座位的争夺，那就很明显嘛。我看很多调侃美联航的这个就把他们的广告词给给换了嘛。那其中有一个调侃的广告词是“我们的员工优于我们的乘客”，那至少在这个事情上是完全正确的，他就是这样做的嘛。当然这里面就大家也要知道一下美联航的工会是多么强势。美联航的工会组织是美联航的最大股东。这个以前中国有叫集体所有制，哈，后来这个集体所有制慢慢退出历史舞台，现在应该还有吧？但是你看美联航，这就是集体所有制，他们真的是叫员工当家做主啊。当然，员工当家做主不是件坏事啊，但是呢，在这件事情上，当员工和消费者发生冲突的时候，那这个很明显员工优先是吧？就这个是一个。说不过去的事情。第二呢，就是执法的这个这个过程，那确实是出路。你不要管这个是是打的还是这个他的头磕到这个扶手，他实际上是拖的过程当中，他的脸是磕到扶手、啊、流血了啊，这下这个场面就升级了。打了和打出血了，这个程度又是不一样的。所以现在不是这个很多乘客照样坐美联航的航班，但是呢，上去都戴头盔来抗议。什么？那至少这两个过分的事情，一代表叫店大欺客，就员工比消费者优先嘛，这叫店大欺客嘛。第二呢，就是粗鲁的这个行为，而且呢，我很相信哈、啊，这种叫习惯性的，他平时就是习惯性的对待乘客，所以这一次是在原来的基础之上，只是稍稍加了一把，就是把人拖下去，正好拖出血了。所以这两个点就是让美联航这边是根本无话可说。那当然之前。美联航这边还报道出来，那我相信这也还不是有心的去报道哈、啊，就是说到这个戴维桃的一些身份背景啊，那当然其中就大家争议的比较多的是华裔啊还是越南裔啊？呃，这个跟大家说一下哈、啊，在美国这边有很多越南华侨，他们会说中文、啊，当然有的不会，有的会，但是他们有的时候对外会说自己是越南华侨或者是哪里的华侨。他们认同华裔啊，所以会说出 Chinese， 但是他的这个 Chinese 是指华裔啊，并不是说是中国人，啊，所以说这一点就大家也知道一下，就是就这个人和现在的中国大陆的人是无关的，他是越南裔美国人，公民是护照肯定是美国护照嘛，然后呢，他在写这个就是我们国内叫写籍贯的时候，就正常是写亚裔。那如果再精确，他可以写到华裔啊，这个是没有问题的。但是呢，这个在这件事情当中其实是不重要的啊。这个和美联航后面爆出了他之前的一些叫叫污点吧。他是一个医生、啊、但是呢，就是曾经有过一个案件，是他和他的患者，就是以这个和患者之间的性交易来来帮助患者做一些什么事情。后来这个事情。还还被判刑了，因为美国他一查一个人啊，就是首先他会把他的一些历史记录给给导出来啊、呃，这个呢是美联航这边公布的哈。那美联航公布的时候也是一笔带过啊、呃，因为这种形式之下，他去扯这个已经没有用了啊、呃。那绝对就是应该怎么把这件事情漂亮的做一个呃结束啊、呃，做一个完结。所以说这个人是什么意啊、呃？这个人犯过什么错误？在这件事情当中，其实已经不重要了但是，最早我们华人引起海内外华人，就是中国大陆的和在美国的华人的关注，其实也有那个什么“辱华”的字眼引起我们关注。但事实上，在这件事情里面，什么意义不重要，关键是这个人受到了这种伤害是不被允许大家好，二零一七年我将继续更新我的移民专辑。随口说美国移民专辑是一个一步一步指导你实现美国梦的更加专业的一个专辑。现在在我的名字下分为专辑版和单集版。大家也可以在喜马拉雅上搜寻“随口说美国移民”专辑，你就会找到这两个专辑相同的内容，不同的付费方式，欢
0: 迎点击。
1: 把这个事情简单回顾完之后呢，我今天的这个主题其实想透过这个事情来谈一谈这个歧视的这个话题。这个话题很复杂，也很敏感。就是我今天决定讲这个话题的时候，这个叶子还提醒我，他说：“你你想好了没有？就是有没有必要去说这么敏感的话题？”他说他怕怕我被骂，我我也怕被骂，但是我我非常想讲这个话题，希望能讲得清楚哈、啊。所以呢，我。我会举一些具体的例子，就是我不下定论啊，大家来来思考这个话题。那当然，这个呃，之前说这个事件，说这个华人受到了歧视啊、呃，不管是华人还是华裔吧。呃、首先，反正在这个事件当中有一个歧视的问题，所以我们首先来探讨这里面的歧视在哪里啊、呃。第一，那当然就是、呃、挑选这个下机的乘客啊、呃，这里面存在不存在对华裔的一个歧视？那这个本身就大概在第一天的时候就很多争论啊，有的人说这是人为定的，这个也也很多文章或者是披露出来的，这叫做随机抽取，就电脑随机。那也有人说，呃、这个不可能电脑随机啊、呃，就是这个机长定的。呃，是这样子啊，就是我我先说一件事情，就另外一起案件在。戴瑞桃的这个事情发生一周之前啊，也有另外一起案件。那现在那起案件也慢慢浮出水面哈。什么事情呢？是一个美联航的就优等客户，他是欧网这边的一个投资公司的老板。那么他每一次做美联航都是做头等舱，就是是美联航非常非常优质的一个客户，他的那个积分是非常高的。然后呢，他在那现在等于是十几天前吧。的一次紧急的事情当中，他就买了头等舱的票，然后他都上了飞机了，就和这个 David 是一样的哈、啊，跟这次的这个受害者是一样的，他都上了飞机了，都坐下来了。那然后呢，乘务人员走过来告诉他说：“抱歉，因为两架飞机要合并，另外一架飞机出了点故障，两架飞机要合并，那么他呢，他的位置要让出来给别人。那么这位先生，这位先生听名字应该是老美啊，就是因为他的你看他的姓嘛。”那他当然不能接受了。他说我：“我我为什么要起来让给别人？”这个乘务人员非常有礼貌的拿出那个手册，他告诉他：“呃，首先这两架飞机一定要合并。第二呢，另外那个买了头等舱的，就另外一个飞机买了头等舱的那个客户比他还尊贵，就是积分啊比他要高。就在这种情况下，你是应该下的那个。”是不是，是他他他虽然说非常愤怒，但是这个时候人家积分比他高啊，什么一三还有一三高嘛，这个所以说无论走到哪里哈、啊，都要很谦逊。这实际上你身边有很多比你要高的人啊，这个无论是中国还是美国啊，藏龙卧虎哈、啊、好、啊，人家积分比他高，这没话讲了。然后呢，他因为真的是有急事，因为像这种人就是时间就是金钱嘛。那乘务人员说那。那这样子，你降一个等级到这个经济舱去，那他没办法，他也同意了。那结果呢？安排经济舱的时候，他把他安排在两个吵架的夫妻中间。他说，乘务人员说，抱歉，这两个夫妻呢，一上飞机就开始吵架，而且吵得很凶，我们一定要把他们分开。所以呢，你必须坐在他们中间。然后他分嘛，也也不给他真的分开，一个头一个尾不就不就得了？他就让让这个人坐在。两夫妻的中间，那不是还在吵吗？他说他整整听了六个小时哦，他好像是从夏威夷飞回来，他听这两夫妻吵架吵了六个小时。那他这种人一下飞机，那肯定是找律师告嘛。呃，他提出的要求是：第一，这个全额退还他的头等舱的全家机票；呃，第二呢，你给我的一个基金，非营利组织基金捐款 2.5 五万。他说我也不要你的这个钱。你把这个钱捐到我的基金会里面来，这是他提出提出的要求哈、啊。那美联航肯定不同意嘛。美联航提出的是，我可以退还你的那个差价，就是你从头等舱降到经济舱之间的那个差价，而且还不是退你现金，是给你一个 coupon 折扣券。你下一次乘坐的时候，你用它来抵扣，好像就五百块钱。那这个事情还在告啊，这个是十几天前的事情。好了，那。贝贝淘的这个事情一出来，我相信这个美联航会立刻同意他的那个什么全额退款加上 2.5 万的这个捐款的这这个赔偿。OK， 好，大家通过这个事情去发现什么？就是说，到底在这种情况下，美联航是怎么挑选让人下来的？你说他电脑随机，这是不可能的；但是你说他是人为的去定，也是不可能的。他怎么定呢？他一定有他内部的一套手册，因为这个时候这么大型一个公司，你说把这个权利交给员工，哪个员工愿意去行使这个权利？说我来挑四个下去的人，我要去承担这个责任，所以一定是有手册的啊。所以他说是电脑挑出来的也是没有错的，但是它是有规则的啊。这个规则，比如说你的机票购买机票的价格，那比如说你是全额买的，那你当然排的排的靠前。你是打折买的，排的靠后。你说我是用积分券换的，那一定是排到最后啊。这是有一套一套东西的啊。那再比如说登机时候的时间，就是你 check in 的时候的时间。那所以这个事情出来玩，就很多的媒体都在说：哎呀，我们下一次去，就因为很多人其实他不知道超卖，那我们是知道的，因为我们有一次是因为我们自己的问题哈、啊，就是误过了一个航班。我们，然后呢，我们当时。去这个服务中心去跟他们说这个事情，他们说我们可以帮你免费的哈安排到下一班去啊，但是下一班现在是处于已经满员的状态，你们可以拿到票，但是呢，你们就是属于超卖的那个那几个，就是明天如果说你们飞机上有这个就出现说有人没上飞机的情况，你们才能够上，所以说他很明确告诉我们，你是超卖的那个人。所以我们我们是知道超卖的这个事情的，但是很多美国人不知道。所以这件事情出来之后，就是很多的媒体都在讨论说，我们下一次要早一点去 try in， 才不会落到那个超卖的那个尾数那那个人数上。所以说，你说在这个选择上有没有区别对待？那肯定是有的，因为它有那个规则出来。但是呢，这个区别对待是不是跟主意有关？那跟族裔是无关的，这个守则里面是绝对不可能以你是什么种族去排顺序，不管是人为还是电脑，都不可能出现这种情况啊。所以说，先把呃这个问题给说清楚。好，那么到了就第二个环节，就是赶人下去的时候有没有存在歧视？呃，你去看这个细节啊，总共上来三个航空安保安保人员。但是航空公司的安保人员和普通的安保人员是不一样的啊，它是一个特殊领域，所以它所配备的，你你可以叫它是警力了。那么在执行这个的过程当中，三个人，两个白人，一个黑人。那么在动手的时候是黑人动的手，就是把 David 从这个扣好安全带的这个座位上拉扯下来，是黑人动的手，然后拖出去也是黑人拖的。这个事情，我相信白人绝对干不出来，他们也不敢这样做，因为就是很多文章里面就说嘛，这个两个白人叫很识趣的站在站在旁边，因为如果是白人动的这个手，那一定会上升成歧视事件。就是白人和有色人种在美国一直以来就经常就会报道这种，你但凡执法的一方是白人警察，然后呢被执法的一方是有色人种，那这个事情一定是被别人。看成是歧视，种族歧视，因为现在在美国哈、啊，就是种族歧视是一杆大旗，不管有理没理，只把这杆旗打出来，那团结的是就不是华裔了，是整个有色人种啊。所以现在这个在公共安全上，就是白人警察他基本是不敢动手的。那所以这次动手的是一个黑人，那这个肯定是错误的。那但是呢，这里面又是有色人种对有色人种。那么你说黑人对华人，就这个东西你，你你你可以把它当成歧视啊。但是我再在体会一下，就是本身这两个人种就有一些敌视，黑人觉得华人好欺负嘛。墨西哥裔的这个作奸犯科啊，都找华人下手，那华华人也很反感啊。这我们不说华人看不起黑人或者看不起墨西哥人，我们不不用这种词，但是有的时候也是会会会反感的嘛。那么这个东西算不算歧视？就是我觉得大家自己理解你如果说这是歧视呢，有一些啊，也就是说什么呢？如果就坐在位置上的是个白人，是吧？那这个黑人会不会一把上去把他拽下来？可能不会。但是呢，因为你是亚裔，他也是有色人种，呃，所以说关于这个歧视，我记得我之前说过一期节目哈、啊，就是我把歧视先做了个界定，就是在美国。是不允许公开歧视的，因为他有一个罪名嘛，就是你你歧视，我可以去告你嘛。就有很多实力是告赢了的，那大家就不不敢公开歧视了嘛。那但是呢，有很多隐性歧视。那这个隐性歧视是所有人都有的，呃，就是心底的那些东西没有流露出来，这就叫隐性歧视。我之前说了一个一个例子，就是当你走上公车，这个左边坐的是一位。白人右边坐的是一位黑人，这个时候你会怎么选择坐下来啊？你如果选择坐到了白人这一边，那这个时候你的这个隐性歧视就非常明显啊！当然，这是这是不是歧视？这这是歧视，这是隐性歧视，他不可以去告你。OK， 那当然有些东西到底算不算歧视？那比如说这个，因为我身边很多朋友，他们其实不喜欢犹太人，因为他们。有的曾经在犹太人的公司工作过，就犹犹太人特别抠嘛。然后呢，有些是就是跟犹太人的公司有竞争关系他们非常非常不喜欢犹太人。然后就说这个犹太人呢，就做生意啊，非常抱团，他们是就是都不肯手上漏一点缝给到其他的主意，就是所有的生意机会都要照顾呃自己人。那这个东西对于其他主意算不算歧视？这有点像类似，就是温州人抱团，呃，类似我们福建的闽南人非常抱团，他们也是所有的生意是自己内部消化。那他够不够得上对其他主义的一个歧视呢？对吧？这这个我不下定论哈。还有一个就是昨天上午也是聊，我们家里也聊这个话题哈，这个到底这个事情有没有歧视？就是美联航的这个 David 逃的这个事情有没有歧视？我跟叶子之间都还有争论。我说这个没有什么好歧视的呀，然后他说了一点，哎，他说那为什么这个这个入室盗窃的全找华人的家庭去去入室盗窃呢？他说这这这这不是歧视吗？我说这个谈不上歧视吧，我说是因为你华人的家庭历史以来习惯了家里有放现金，我说主要是因为这一点。那当然叶子也说，他是因为说华人受了委屈不报警，这个也有。但是如果说到入室抢劫或者是入室盗窃，那其实还是跟你家有钱有关嘛，是吧？我看没有哪一个说被抢了不去报警的，是吧？被盗窃了一定是报警嘛。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在二零一七年继续和大家相遇在《随口说美国》。那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号，公众号的名字是英文大写的 L E， 然后是数字二零一零零一一五，大家可以找到无限空间，这是一个新移民家庭和一个在美国打拼的一个普通创业者的个人空间。同时，我还开通了新浪微博，名字也是随口说。美国移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。然后我再举一个比较经典的例子哈，我身边发生的事情，呃，大家来评论一下，这个到底是歧视还是不是歧视？呃，我有一个朋友哈、啊，他跟我同岁，大概他十岁就来了、呃、美国，在美国待了三十年、呃，他自己有会计师事务所自己开的。然后他跟我说起一个事情，他说有一次呢，这个他去呃上一栋楼嘛，坐电梯，他带着他小孩，然后进电梯之后。进来了一个黑人，他说那个黑人呢就很像流浪汉，我们不能说他就是流浪汉啊，因为他他当然是说，他说一个黑人流浪汉，那因为准确来说，我们只能说一个黑人他比较像流浪汉，他穿的衣服很褴褛嘛。然后进来之后呢，他是下意识的把他的小孩往他身后推，就是让孩子到他身后来。那个感觉就是要保护一下小孩，那这个动作就被那个黑人看到，了。那那个黑人就当然是非常不爽，他觉得受到了歧视，而且把这种感觉说出来了。那个黑人就跟他的小孩说：“他说你父亲这种行为是非常不对的，这是一种歧视，你长大之后千万不要学你的父亲。”他这个黑人就直接跟他小孩说，然后他就跟我讲这个事情。他说：“我这样到底算歧视还是不算歧视呢？”嗯，大家说这个是歧视还是不是歧视？但是黑人他说出来了：“你对我歧视了。呃”那同样的事情，这个叶子也跟我说过一次。他说有一次他在就带着孩子呢，在一个公园，然后他们本来是坐在一个长条椅子上嘛。他好像叶子说他说喂我们家孩子吃那个吃冰淇淋，那个、时候孩子还小嘛。然后他说过来了一个黑人，也是衣衫褴褛，关键是坐在他旁边。然后那个气味很臭，然后我们家叶子还还懂得装一装，就没有那种起身就走那种，还停顿了那么几秒钟、呃，然后就感觉是非常自然的带着我们家小孩起来坐到旁边的椅子上去。哦，他就看到了这个人朝他翻白眼，那这个人也感觉到他受到了歧视。但这种东西算不算歧视？那他叶子说，他说他身上真的好臭，所以说在。呃，无论是在美国还是在中国哈、啊，就我觉得这种隐形歧视肯定是免不了的。但凡你是个人哈、啊，你都会有自己的就喜欢的东西和不喜欢的东西。所以呢，这个隐形歧视，我觉得一定是存在的。就在在美国社会哈、啊，然后这次这个就是黑人出手把这个 d a 戴维逃脱下来的这个事情，呃，其实也反映了，就很很多人也评价了很多啦，说这个这个有色人种。啊，对有色人种啊，有的时候呢，就共同针对白人的时候啊，有色人种还感觉啊有一个统一战线，但是实际上在生活当中呢，这个有色人种也互相对掐。嗯、啊，我觉得都别说有色人种，就这件事情曝光出来之后，因为之前在讨论华裔、华人怎么样怎么样的时候，我看过一些评论是有一些。有些台湾人、香港人的一些评论，其实评论的也很恶劣。呃，我我觉得我就不在这里说他们怎么评论的。总之是认为说是是他们素质很高，是我们大陆过来的人让美国社会对华人的看法就拉他们后腿了。我觉得这个这样说出来啊，这这是歧视。你你你自己想，那叫隐形歧视。你说出来，这就是明目张胆的歧视。所以我觉得。就是如果聊歧视这个话题，我们可能很难用种族这个群体啊，哪怕你是细分的啊，比如说是台湾人还是香港人还是中国大陆，你这个也是细分的，等于是族裔吧。其实没有必要用这个去划分的，就是你一用这个东西去划分，你很多事情就纠结了。比如说我自己亲身遇到的，就比如说白人，也有很 nice 的白人啊，也有态度很不好的白人。我只能说那个人不好，我不能说白人不好。那你说这个，我看到的那些在这个事情上评论的那些台湾人、香港人，因为看得出来嘛，他就用中文写的，说中国大陆人怎么样，那这肯定不是台湾就是香港嘛。那那些人肯定是不对的呀，是吧？有歧视啊。但是我接触到的，我现在身边的大量的朋友，他们是台湾人、香港人，或者是台湾人、香港人的第二代，我从来没有感觉到。他们对我们不要说歧视，就是有那么一点点的区别对待，没有，因为语言相通，文化相通，是吧？更多的他会呃表现出现在对于这个中国大陆经济发展的一种羡慕啊，这个是有。他说哇，他说你们上海一套房子啊，北京一套房子，哇，怎么样怎么样？这个是有。然后我也会跟他们说，呃，这个其实。我们中国不仅仅是说房子的增长啊、呃，大家有财富，其实大家都很努力啊、呃。我我告诉他们，我们在中国是生意模式啊、呃，怎样抓住机会啊、呃，怎样做市场啊、呃，怎样公司发展，就是他们听的都哎觉得你的这个就整个的环境还是不错的，就是商业环境嘛，他觉得你中国有机会啊、呃。所以你说能够用那些评论中的呃台湾人、香港人去代表这个主意吗？不可能。是吧？比如说拉丁裔的，那也有很多流浪汉啊，那也有很多啊素质很高的。所以我觉得以后大家在谈歧视这个话题，我觉得应该是要用行为去区分，而不是用主意去区分。你这个行为不是这个主意的人都有这个行为，就是就这种不当的行为。你只要说这个人就好了，你不要去带到他的这个主意，然后真的也别老提这个歧视这个话题。虽然这个话题会赚点击率啊，虽然这个话题呢会调动你的一些情绪，但是这种话题第一是不正确啊，个人行为个人承担、啊、你不能因为个人的行为去把它扩大化哦。长的这种脸的人都会干这些事情，千万别扩大化。呃，我记得我那时候去新疆，第一次去新疆啊，去那次是去徒步喀纳斯。那当时呢有一个就司司机嘛。我们搭他的车，那时候我们第一次到新疆，那那一次去新疆之前还新疆还闹一些事情，然后我们也怕我们自己的这个人身安全嘛，就是还做了充充分的准备去的。然后呢，到那边就和这个、呃、这个这个师傅聊天嘛，然后然后那阵子是正好国内不是出了很多的新疆的扒手，小小孩偷偷东西都新疆人。那我就问他，我说，诶、哎，为什么新疆的这个小孩偷东西的这么多啊？啊、呃，那那个人是个汉人哈、啊，他听了就很不高兴，因为他是新疆人。但是我们有的时候就就瞬间没想到他也是新疆人，但实际上他说他是林则徐那一代，他的祖辈就过来了。那他我觉得他还挺好的哈、啊，他是这样跟我们说的，呃，他是其实小偷到处都有嘛，是吧？但是呃，当他是一个。就是新疆人的面孔的时候，我们说的是，因为新疆有好多民族嘛，我们不说哪个民族，就是比如说是少数民族的面孔的时候，你会印象特别深刻，会记住他，然后就感觉你如果是一个正常的你们，呃，就是我们汉人的这些面孔，我们可能就没感觉哦，这就是小偷。但是他如果是有的另外一副面孔的，让你记忆特别深刻的这个人是偷东西的时候，你的记忆会特别深刻，那么以至于你会认为长着这种脸的人都是小偷。这种想法是非常不对的。他跟我说完，我也瞬间反应过来，我说：“对，我说他说的非常有道理。那就算长得这个面孔的人也有好人，我们不应该说，因为长得这种面孔的人出现了一个个别的不好的事情，我们就对这个主意进行，就是给他们贴标签，就认定某种看法。那实际上这就造成歧视，好吧？那么刚才说了，呃，在美国这个隐形歧视是。”是存在的啊，我们要必须认可。那么就是在别人问起我说：“哎，你在美国有没有受到歧视？”我始终没有这么感受过。那么我也有的时候会会问身边的朋友，我说：“你有没有感觉到呃被歧视？”呃，应该说两种回答都有啊，有的说没有，有的说有。所以我觉得我我自己说两点心得哈，就是如何规避这种。隐形歧视，呃，因为在美国都不是显性的嘛，他不敢说出来。第一呢，就是你在生活的时候，比如说到美国这边，就你不要去选择那种本身就知道是有问题的城市，你还住进去是吗？你尽量选择一些适合你的城市啊，就是安全状况比较好。小孩子呢，也尽量的是能够在就至少是有华人学生的地方去过渡。就我说过，我的一个大哥，他是二十年前就到美国了。他住在马里兰，他那个地方全学校就他一个小孩是华人。那么他一进去，小孩中午带面条去吃，这就会被其他的小朋友取笑，啊，他也就很烦恼这个事情。那他也觉得受到歧视，但是你自己要去选择一个适合自己的城市，然后呢，去选择。一个适合自己的人交朋友，当然交朋友这个事情是很顺理成章的，就没有人说就就交朋友是是去牵强的啊。这个人对我有看法，我还拼命想跟他做朋友，这是不可能的事情，是吧？就是你要去选择适合自己的这个这个圈子啊，那这样是可以在环境上啊，你不要去就明知山有虎偏向虎山行的这个是不行的。然后我也说过，这个叫美国叫千差万别嘛，是吧？你房价都高低错落那么多，那当然是有区别的。你选择适合自己的，那、啊、这个是在环境上首先去选择。第二呢，你自己内心要强大。呃我以前接触过一个这个师傅哈、啊，就是佛教的一个师傅啊，他曾经跟我们聊天嘛，他说了一个观点，我非常赞同。但是我们在一起的。有一个是上市公司老总，就创始人，呃，这个上市公司大部分的股权是他的。然后他特意举了他做例子，他说：“比如说，我说那个人姓詹吧，好吧，詹总啊，这个这个师傅就说，他说今天我我比如说我说张总，说他很穷，你是个穷光蛋，那么张总心里会觉得受到很大的影响吗？他肯定不会，因为他自己知道自己到底是不是穷。”是吧？然后周边的人也都知道。那你这个就是说这个话的人自己呀、啊，就变成个笑柄啊。但是呢，如果说这个张总的确没什么钱，你这时候去说他，他心里会受到很大的伤害。所以有的东西就在于我们心里有没有。如果我们心里很在意这件事情，然后呢，别人一说，我们就就很敏感，就会去想这个事情。那这种感觉是你自己把这个事情想的不好。所以我说，一直说美国有歧视是隐性歧视。隐性歧视有些东西说不清楚，然后之前不是举了那么多的事例嘛？那那些都可以叫隐形歧视。但是在美国绝对不敢把这个歧视说出来啊！就像那个黑人把那个戴维逃脱下来，他如果加上一句说“我拖你下来是因为我看你是华裔不顺眼”，他如果敢说这个话，那在这边是要被判刑的。所以很多情况下是。我们自己认为的一个隐形歧视，那这个时候很大一方面其实也在于你自己是怎么想的。其实说句实话，我我特别不喜欢别人一直在提说，呃，我们华裔被歧视这个话题，呃，就包括我在内，我身边，呃，绝大部分的朋友，他们其实每天没有再去感受这种什么我们受到了歧视，但是呢，如果你老提，就老去去让你去感受。哎，你想一想，在你一生当中，有没有在某一个时刻，你被什么样的人给歧视了？就是你老去去想自己曾经有可能有的这个伤疤、啊、然后再把它揭开出来给别人看，然后再去引发一些这个所谓的情绪，我觉得这真没有必要。这就很像那个这个民主党在学校里面发的那个就性别，正常不是发两个性别吗？男女嘛，他现在发八个性别。而这不是在提醒所有的孩子，要让他好好的想，到底是自己是是男的还是女的，而、啊、就反复去提醒这一点。那这事实上说是反歧视啊，实际上是在引发歧视，是吧？这个我们想一想，确实啊，华人的家又被墨西哥人撬进去了，是吧？一直在提醒这一点，那就会造成敌视啊，就是双方互相歧视那就叫敌
0: 视嘛，就是不叫歧视。2017
1: 年 ，Yuna Story Time 将继续更新。在这里 ，Yuna 将用她纯正的美国英语为小朋友们讲故事，以及他身边发生的好玩的事情。大家可以直接在喜马拉雅上搜寻 Yuna Story Time，Yuna Y U N A 故事时间 Yuna Story Time。大家可以直接收到这个专辑，欢迎小朋友们点击收听。在这里，您的孩子将和 y o n a 共同成
0: 长<音声>。好吧，那么这一期。
1: 虽然说这个话题很难讲，我还是有这个冲动做这么一期节目。其实想讲这个话题是我第一次第一眼接触这个美联航事件，我就想讲这个话题。当然在，在在这个听友群里面，就是一两句话根本说不清楚，所以呢，我就没怎么讲。我想有一个比较长的时间，能够把这个观点给阐述清楚。我第一眼看到说美联航事件的时候。首先看到的是有一个朋友的评论说：“中国还不够强大。”就是这是他对于这件事情，或者说可能他看到了什么鲁华的文章，就是那个文章本身就是在在用这种民族的字眼去去撞点击的啊。就他的第一反应就是中国还不够强大。呃，其实我们中国已经很强大了哈、啊。就就我们中国现在单单用经济啊就可以很严重的制裁到韩国。啊，制裁日本，制裁菲律宾，啊，制裁台湾，你是大国，而且你这个这是块头很大的，你你完全可以在别人面前秀肌肉了。所以说，我觉得不不要再去煽动这种民族情绪。虽然说这种民族情绪是很好的一个赚点击率的一个点，但是呢，啊，常常三分点火，你哪一天真的火就起来了，啊，这种火起来的话，其实对大部分人吧是没有好处的哈。我之前常常说，就是我们行走世界的人啊，最希望就是世界和平，因为我们希望能够到更多的地方去看嘛。那谁希望冒着生命危险去呢？啊，你这个行走，无论是旅行还是还是生意的扩展，是吧？我们现在经常说叫中美跨境创业，那我们肯定不希望中美之间起冲突而更不希望说华裔在美国这个和其他的族裔去发生冲突。是吧？我想起当时刚才说了一半，我去新疆的时候，那时候新疆正好有一些事情就不太平。我跟叶子是写了遗书扔在保险柜，就告诉我妈，呃，我们哪里哪里有资产啊，都写的非常清楚，然后再才去徒步喀纳斯的。那因为那个时候就不是说我们太过于小心谨慎，而是在我们去之前的一批朋友。他就在路上遇到了事情，是吧？所以，我们说，行走世界的人是真心希望世界和平的。那也非常高兴，这次就中美两国的领导人应该把这个大基调给重新这个稳定下来，否则之前说什么的也都有。好，最后呢，用几句话来总结一下今天的这个话题哈。第一，啊，这次美联航事件是。全体美国人民啊，不分各种族裔、不分阶层，是大家共同抵制、共同反对美联航的傲慢和野蛮执法啊！但是这次的这个事情，我们不是反歧视 ，OK？ 然后呢，反歧视呢，也许它是一杆旗帜啊，也许是一种武器啊，它确实是可以用这个旗帜争取到很多的利益啊。这些事情黑人已经在做了，那么我们更多的华裔之间团结啊，去争取。呃，自己的权益，这个是呃非常正确的。这个黑人要比我们玩的好呃，但是呢，这个这个武器也不要沉迷其中啊、呃，不要天天觉得被辱了啊、呃，今天又辱华，明天又辱华，呃，天天这个被人辱啊、呃，那这样的呢会对自己啊，会形成一种伤害。那么如果长期的有这种情绪啊、呃，就是天天反歧视，其实也是一种不自信的表现。不是说不反歧视，就是你不要动不动就是实际上没有歧视的话题，你也惹到鲁华的话题，也在那边用民族主义的情绪去煽动啊，去赚点击率啊，大家也在那边不明就里，就是没有搞清楚事情什么样，也就跟着啊，天天去调动自己的这个情绪，呃、啊，实际上这是一种不自信的表现。那我也相信很多这个就看得清楚的人啊，有识之士。呃，在一些在一些场合已经有过这种提醒了，就是你天天搞煽动民族主,主义，就很容易哪一天就走到民粹，就精英阶层想的再清楚，也很容易被裹挟，好吧？所以这一期的话题就是通过美联航的这个这起事件啊，通过之前的一些文章。呃，希望说呃比较细化的去说一下这个、呃、歧视的这个话题啊、呃，到底这次有没有歧视，到底歧视的是什么？好吧，那么这一期呢，这个话题就到这里。呃，纯粹个人意见啊，这个就是以另外一种角度给大家一些思考吧，因为这个话题确实是很复杂，当然也很敏感。呃，但是我还是想把我的想法说出来。世上就没有客观啊、呃、，OK。呃，别说是我这个自媒体啊，就算是公众媒体，我觉得也没什么好宣扬客观的。其实大家都是主观的。你说在中国啊，叫叫党媒信党，在美国其实也是党媒信党，很多电视台的观点。那、啊、其实也是，就是组建电视台的那个利益群体是什么？他们的观点是什么？这个电视台就是说什么样的观点啊？有些观点我也听不下去啊，但有些观点我也觉得说的不错啊，这就是各种的主观，就是大家都各抒己见。然后至于说对于听众来说，听到的人来说，你自己会形成自己的一个观点啊，你也不必去批驳啊，这个又不行，那个又不好啊，就是你形成的也是你的主观。啊，所以我常说的一句话就是，无数个主观最后互相牵制啊，互相包容，最后才形成这个客观，好吧？那这期节目就到这里啊，谢谢大家。
0: 'Cause united, breaks guitar.